0: Buenas tardes Amigos y amigas, un saludo fraternal Bienvenidos a la Hora Republicana Un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República en colaboración con Radio Son los Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana. Actualidad Republicana, noticias internacionales. Joe Biden y la explotación de la fuerza de trabajo china. La administración Biden actúa movida por una ideología fanática inspirada. Según Thierry Meissan, en grupúsculos de creyentes de izquierda, entre comillas, cuenta con el apoyo de dos poderosos grupos de presión, el complejo militar o industrial y las transnacionales que fabrican sus productos en China. Eh, Thierry Nissan publica en la Red Voltaire un artículo dedicado a presentar este a este desconocido grupo de presión. El presidente Clinton intensificó las negociaciones sobre los derechos humanos en el sentido anglosajón de la cuestión y finalmente se las arregló para que China entrara a la Organización Mundial del Comercio. 20 años después, los estadounidenses consumen masivamente productos fabricados en China, mientras que sus grandes empresas, ahora convertidas en transnacionales, han registrado un crecimiento exponencial de sus ganancias. Pero al mismo tiempo, las fábricas estadounidenses de bienes de consumo cerraron sus puertas o se mudaron a China, mientras que el desempleo crecía en Estados Unidos. La distribución de la riqueza ha sufrido una modificación que prácticamente ha liquidado la clase media con la aparición de más pobres y de un grupo reducido de hipermultimillonarios. Ese fenómeno ya comienza a extenderse a Europa en el momento en que los electores estadounidenses ponen a Donald Trump en la Casa Blanca. Inicialmente Trump trata de resolver por la vía amistosa la cuestión de la balanza de pagos con China Borden Adjust pero los demócratas y una facción de los republicanos le impiden Acerro. En 2021 el candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, es proclamado presidente. Biden cuenta con el apoyo de las transnacionales desmesuradamente enriquecidas gracias a la globalización económica. Joe Biden, comendador de los verdaderos creyentes. Mientras que Estados Unidos, según Thierry Meissan, se dirige inexorablemente hacia la guerra civil, el presidente Joe Biden se apoya en los creyentes de izquierda de diferentes confesiones. Biden ve a los electores de Trump como pobres gentes que han perdido la fe y a quienes él tiene que volver a meter en el buen camino, entre comillas. A fuerza de manipular las religiones el partido demócrata está dividiendo el país pero no entre confesiona, entre confesiones perdón, diferentes sino en función de una particular concepción de la fe. El presidente Joe Biden pretende guiar a todos los estadounidenses por el sendero trazado por Barack Obama pero en vez de ser un factor de apaciguamiento está radicalizando el debate político. En primer lugar es importante precisar el contexto. Estados Unidos según su mitología nacional fue fundado por una secta puritana llamada eh, Padres Peregrinos que llegaron a América en el buque Mayflower. Los miembros de esta secta abandonaron Inglaterra, cruzaron el Atlántico, llegaron a un continente casi vacío trayendo su propia exigencia de pureza. Hoy en día Estados Unidos es el campeón de la libertad religiosa en todo el mundo pero no de la libertad de conciencia el testimonio de un renegado contra su antigua iglesia no tiene valor ante un tribunal. Durante la Guerra Fría, el presidente Eisenhower posiciona a Estados Unidos como el campeón de la fe ante el comunismo sin Dios de los soviéticos. Finalmente, después de la disolución de la Unión Soviética, los estadounidenses comenzaron a alejarse de sus iglesias y hoy un 17% de la población de Estados Unidos se identifica como agnóstica, ...o incluso como atea. Esta evolución pudo comprobarse por primera vez en 2012. Durante la campaña electoral previa a la elección presidencial estadounidense de 2004... ...el candidato demócrata fue John Kerry, un católico que había estado a punto de optar por la sotana. De la misma manera, la adopción de la ley eh, que obliga a los trabajadores a tener un seguro de salud recurriendo a firmas privadas... Fue ante todo una victoria de los cristianos de izquierda sobre los de derecha. Los cristianos de izquierda llamaban a seguir los preceptos de su religión, mientras que los cristianos de derecha clamaban por salvar los valores de esta. Si quieren saber más sobre este artículo lo pueden leer en la red volternet.org, es un artículo de Thierry Misam. Y en Haití, masivas movilizaciones contra el presidente. La fuerte represión deja una persona muerta y varias heridas. En Guatemala, Florentino Pérez secuestra a 30 kilómetros de un río. Alianza por la Solidaridad y Madre Tierra son... ...las organizaciones que llevan meses alzando la voz... ...contra el incumplimiento de la legalidad por parte de la filial de Florentino Pérez. Según el convenio 169... De la Organización Mundial del Trabajo, que tiene rango constitucional en Guatemala, las comunidades afectadas por cualquier obra civil deben ser consultadas. Colombia reconoce su responsabilidad en el exterminio de 219 militares de Unión Patriótica cuando ultimaron a cerca de 6.000. Reino Unido censura la televisión china y China responde con reciprocidad. En respuesta al 11 de febrero, las autoridades chinas prohibieron el canal de televisión británico BBC, que se presenta como un medio independiente, aunque es propiedad del gobierno británico. Siguiendo los pasos de Estados Unidos, los países occidentales han ido censurando uno a uno, los órganos de información chinos y China está respondiendo de la misma manera. El Pentágono instala tropas estadounidenses en Siria. Según la Voz de América, la radio de Estados Unidos para el Exterior, la administración Biden, ha decidido construir una nueva base militar en suelo sirio ocupado. 120 millones de personas cayeron en la pobreza por la pandemia. Los datos se desprenden de un informe del Banco Mundial... ...que estima que la cifra crecerá en 2021. Las sanciones ilegales de Estados Unidos y la Unión Europea... ...atentan contra los derechos humanos. La relatora de derechos humanos... ...de la Organización de Naciones Unidas, Elena Doham, ...reconoció que las acciones coercitivas y unilaterales... ...por parte de Estados Unidos... ...y la Unión Europea contra Venezuela han tenido efectos devastadores... ...en la alimentación, salud y la educación del pueblo venezolano. Serbia demanda a la OTAN por crímenes de guerra... ...y bombardeos radiactivos contra la población civil. Un equipo internacional de abogados ha presentado una demanda contra la NATO-OTAN... ...en nombre de las víctimas de los bombardeos de 1999. Bolivia no acepta el crédito del FMI... ...gestionado por la golpista Áñez. de manera irregular. El gobierno de México explica a detalle cómo se gestó la crisis... ...por falta de gas de Estados Unidos. El gobernador de Texas emitió una orden para prohibir las exportaciones de este combustible fuera del Estado, lo que, lo que podría alargar el problema. Estados Unidos otro ejemplo más de brutalidad policial. El Departamento de Policía de New York en Estados Unidos ha sido acusado de usar fuerza excesiva tras la publicación de un vídeo que muestra a un agente... Mientras golpea varias veces a un hombre en el metro de la ciudad. Francia protegió a los responsables del genocidio en Ruanda. Francia permitió que los perpetradores del genocidio de Ruanda de 1994 eludieran la justicia según nuevas pruebas publicadas por el sitio web de Noticias Mediapart. El G7 deja la lucha contra el COVID en manos de Bill Gates y reactiva la globalización. El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, participó por primera vez en una conferencia cumbre en ocasión de la videoconferencia de jefes de Estado o de gobierno del G7 realizada el 19 de febrero de 2021. Brasileños se movilizan para pedir la destitución de Bolsonaro. Los brasileños... Realizaron una manifestación en la ciudad de Sao Paulo donde exigieron la destitución del presidente Jair Bolsonaro el 21 de febrero de 2021. En los últimos meses el mandatario ultraderechista ha visto como la cifra de desaprobación popular ante su gestión aumenta de manera ostensible por varias razones, entre ellas el manejo de la pandemia del coronavirus, la crisis económica y la destrucción del Amazonas. Durante las protestas los brasileños participaron en coches o a pie llevando pancartas en las que reclamaban fuera Bolsonaro o impeachment ya. Y estos han sido los hechos más destacados en el mundo y así se los hemos contado. A continuación tenemos la música de Nico Boris su cover en español, eh, de la canción El hombre que vendió el mundo, de Leonard Cohen, un tema que también fue versionado en los años 90 por la banda de Seattle Nirvana. Eh, tendremos también el análisis de RT, Russia Today, sobre la detención de Pablo Hassel versus las, la manifestación neonazi sobre la división azul. También tendremos la tertulia entre un servidor, César Alfonso Viñas y Juan Ramón Gómez de la plataforma Campo de Gibraltar por la República. Y terminaremos con la música cover de la baterista Sina Drums y su tema del C. Zeppelin, Full in the Rain.
1: Escalera All the quand
2: Ejemplo, la misma semana que la policía entraba en una universidad para arrestar a un cantante de rap condenado a cárcel por las letras de sus canciones, una manifestación se concentraba en pleno centro de Madrid para homenajear a un batallón que combatió en la Segunda Guerra Mundial del lado de Hitler y la policía se presentó para escoltarlos. Por más que muchas personas los encuentren incómodos, este tipo de contrastes no pasan desapercibidos y no nos referimos solamente a nosotros mismos no pasan desapercibidos para los propios españoles ni para el resto del mundo. Así que, con su permiso, en este video abordaremos este y otros asuntos polémicos de esa democracia plena. ¡Ojo! Lo de con su permiso es solo una manera de hablar. ¡Ahí les va! El rapero catalán Pablo Hasél fue detenido tras no presentarse voluntariamente en la cárcel para iniciar el cumplimiento de una pena de nueve meses de encierro. El músico se encontraba en la Universidad de Lleida, rodeado de decenas de simpatizantes que no pudieron impedir su detención. Los policías entraron por la fuerza y se lo llevaron. Hassel fue condenado en 2018 por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona y a instituciones estatales a raíz de las letras de sus canciones y de algunos de sus mensajes en redes sociales. En sus letras o tweets mostraba simpatía por agrupaciones armadas como ETA o los Grapo, designadas como terroristas por la Unión Europea o el Departamento. De estado. Para quienes no estén familiarizados con ellas, ETA asesinó a unas 800 personas a lo largo de casi 50 años hasta que cesó su actividad armada en 2010 y se disolvió en 2018. Los grapo están detrás de más de 30 asesinatos en tres décadas y cometieron su último atentado mortal hace 15 años. Sin embargo, el grueso del expediente judicial hace mención a los diferentes epítetos que Hassel ha dedicado a las Fuerzas de Seguridad Españolas, la Familia Real y, en particular, al rey emérito Juan Carlos I. Borracho, tirano, mafioso, parásito, medieval, fascista, etc. El rapero argumenta en su defensa que dos de los magistrados que lo condenaron no pueden ser objetivos en su caso. Una fue condecorada por las Fuerzas de Seguridad y otro fue candidato de un partido ultraderechista. Además, que muchas de las cosas que ha dicho sobre Juan Carlos I han sido comprobadas por investigaciones posteriores. A raíz de la detención de Hassel se produjeron algunas protestas y concentraciones contra la medida. Durante una de ellas, una joven de 19 años perdió un ojo tras ser impactada con un proyectil tipo Foam usado por los antidisturbios. Al contrario que las pelotas de goma, las de Foam no rebotan en las superficies, por lo que el impacto fue directo a la cara hasta ahí por duro que suene nada nuevo, no es la primera vez que en España se acusa, procesa o condena a músicos o usuarios de redes por sus letras o textos, como los casos recientes de César Strobery Baltonic o la tuitera Cassandra Vera por mencionar algunos de ellos tampoco es la primera vez que la actuación policial durante manifestaciones deja lesionados graves pero como se dice tanto en redes sociales dos noticias juntas se entienden mejor y esto fue precisamente lo que sucedió, porque en esas mismas en las fechas, un grupo de neonazis se reunió en el centro de Madrid con el visto bueno oficial y policial, así tipo normal en plena capital de un miembro de la Unión Europea. Ah, bueno, a saber quiénes serían esos que llamas nazis, Ina, porque ahora le dicen nazi a cualquiera que se atreva a criticar a un inmigrante o una mujer, dirán algunos. No, cuando digo nazis, me estoy refiriendo a nazis, de los de toda la vida, de los de brazo en alto, esvástica y discurso nazi, de los que les preguntas si son nazis y te responden que sí. No sé si estoy siendo clara. El judío es el culpable. El, el, judío, el judío es el culpable, culpable. El el es el culpable. culpable. Y la ilusión y azul
1: ¡Una! ¡Gracias! ¡Libre! ¡Arriba España! ¡Arriba! Porque
3: el fascismo no se ha salido, camaradas.
2: La concentración se organizó para homenajear a la División Azul, la Legión de Voluntarios, organizada por Franco para ayudar a Hitler a invadir la Unión Soviética. El evento fue permitido por las autoridades locales casi como si se tratara de un inofensivo desfile de carnaval. Tal vez por las fechas, quién sabe. Y la policía no intervino en ningún momento para prevenir, impedir o interrumpir esa especie de greatest hits de los delitos de odio que tuvieron lugar durante el acto. Ante semejante contraste, lógicamente esa explosiva combinación noticiosa se convirtió en el centro del debate político en las redes sociales, combinado con una polémica que había tenido lugar pocos días antes del arresto de Hassel. En una entrevista, Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno español y secretario general del partido Podemos, afirmó que en España no había plena normalidad democrática en referencia al encarcelamiento y exilio de varios líderes independentistas catalanes. Casi de inmediato, sus socios y compañeros de gobierno del PSOE, entre ellos el presidente Pedro Sánchez, le mostraron su desacuerdo. La ministra de Defensa le replicó que en España había una democracia plena. Y todavía más de inmediato, si cabe, esa frase se convirtió en un sarcasmo recurrente para criticar situaciones sociales y políticas que tienen lugar en el país. ¿Rapero encarcelado por las letras de sus canciones? Democracia plena. ¿Joven pierde un ojo por un proyectil disparado por antidisturbios? Democracia plena. ¿Nazis celebran los éxitos de Hitler con visto bueno oficial y policial? Democracia plena. Y no fueron esos los únicos acontecimientos recientes a los que se recurrió para darle la vuelta a la expresión. El 10 de febrero, durante una emisión de la televisora estatal en la que se abordaba la noticia de que una de las hijas del rey Felipe VI iría a estudiar a otro país, en pantalla apareció un banner con el texto «Leonor se va de España como su abuelo» una clara referencia a la estancia en el extranjero del rey emérito Juan Carlos I, según sus detractores, para evitarse problemas legales y de impuestos con Hacienda, según sus partidarios, porque, como rey emérito, pues, tiene derecho a vivir donde le plazca. Faltaría más. El banner, que no estuvo más de dos minutos en pantalla, provocó que, en cuestión de horas, varios partidos exigieran medidas drásticas que no tardaron en llegar. El autor del texto del banner, el guionista Bernat Barrachina, fue despedido ese mismo día. El canal RTV ratificó en un comunicado su compromiso con las instituciones del Estado y sobre todas ellas la corona. Compromiso con la corona por encima de otras instituciones que ya había quedado bastante claro con ese despido express por otra parte. Dos días después, un par de policías fuera de servicio dieron una paliza a un hombre tras una discusión en un bar en Linares, al sur del país. La hija de la víctima, menor de edad también resultó herida cuando trató de intervenir. La grabación de los hechos no dejó dudas sobre la agresión e indignó tanto a los habitantes de la localidad que durante días se vivieron enfrentamientos frente a la comisaría. Un joven resultó herido por los disparos de la policía con munición real. Los comentarios en redes, pues más de lo mismo, democracia plena. Más allá de las respuestas ácidas a cada noticia, el debate también giró en qué puede hacerse para corregir algunas de esas situaciones que en buena parte tienen un basamento legal. Según la legislación vigente desde hace décadas, por ejemplo, injuriar a la corona es delito. Insultar a la familia real o a sus miembros puede conllevar multas o penas de cárcel. Se compartan o no los insultos como forma de expresión, la verdad que no suena como una ley muy de democracia plena. O de democracia plena, sí, pero como la de Tailandia. En 2015 se aprobaron una serie de normativas que en conjunto reformaron varios artículos del Código Penal relativos a delitos de terrorismo y los ampliaron al ámbito de Internet. Estas reformas se conocen popularmente como leyes mordaza y han servido de base para imponer multas o incluso iniciar procesos judiciales por el contenido de tuits. El propio Gobierno afirma que busca derogarlas, pero de momento ahí siguen. Otras críticas a algunos aspectos legales de esta democracia plena se centran en la discrecionalidad de su aplicación en casos de delitos de odio o de enaltecimiento del terrorismo, que lo mismo se aplican en el caso de Pablo Jasel como en el de Alsazua, donde una pelea de bar terminó juzgándose como un caso de odio y terrorismo. Pero difícilmente vaya a ocurrir algo similar en el reciente caso de Linares. Sí, sí, yo sé lo que van a decir algunos. ¿Qué dices tú, Rusita de Pablo Hassel? ¿Por qué no nos cuentas algo sobre Pussy Riot, eh? Pues no tengo ningún inconveniente en mencionar esos temas. Y aunque se supone que sigo línea directa del Kremlin, les aseguro que ni yo ni el equipo de ahí les va compartimos la condena de cárcel que tuvieron que cumplir dos de sus integrantes hace varios años. Por otro lado, si de comparar se trata dudamos que Pablo Hassel vaya a recibir el apoyo y solidaridad de los grandes medios internacionales ni de Hillary Clinton, pero ese es otro asunto con este video no buscamos que crean que Rusia sí es una democracia plena o que lo es más o menos que España en este video simplemente buscamos recoger el sentir de muchas personas un sentir que no creamos porque ya existía y desde hace bastante más que un par de semanas y a quienes les moleste que como medio ruso comentemos estos temas la solución no es mandarnos a cambiar de tema, denunciarnos por injerencia o ir a balbucear al Parlamento Europeo que desde Moscú están metiéndole cosas raras a los españoles en la cabeza. La solución es que ustedes mismos incluyan otros puntos de vista sobre ciertos asuntos de la realidad política española o reclamen a los medios de su país para que lo hagan. Así de fácil es dejarnos sin público. Pero en estas circunstancias no debería ser esa su principal prioridad, sino corregir lo que tengan que corregir para que cuando alguien diga que España es una democracia plena, nadie pueda interpretarlo como un sarcasmo.
0: Buenas tardes, estamos en la Hora Republicana, un programa de la Plataforma Estatal Ciudadanos por la República, en colaboración con Radio Solos Barrios y retransmitido por Radio Rebelde Republicana, Comenzamos la tertulia político y social con Juan Ramón Gómez de la plataforma Campo de Gibraltar por la República. Buenas tardes, salud y república.
3: Buenas tardes, salud y república para todos.
0: Y un servidor, César Alfonso Viñas, de la plataforma Cádiz por la República, integrada la coordinadora Andalucía Republicana. Bueno, hoy vamos a comenzar el programa con la actualidad estatal, con la falta de libertad eh, de expresión en el régimen de Felipe VI. Eh, bueno, pues eh, las últimas noticias sobre las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hassel. Ocho detenidos. Y eh, incidentes en el sexto día de protestas por Hassel en la vía La Laietana, en Barcelona. Pues bueno, se habla mucho de encapuchados lanzando objetos de piedra, papeleras, bolsos, eh, bolsas de basura y botellas de vidrio contra los efectivos policiales. Barcelona ha vivido este domingo una noche más tranquila que las cinco precedentes ya que la manifestación convocada en favor del rapero Pablo Hassel ha discurrido sin incidentes graves, excepto algunos enfrentamientos al acabar la protesta y, según el diario El Heraldo, actos vandálicos aislados en el centro de la ciudad. Según el balance que han hecho los mozos de escuadra, hacia las diez de la noche han detenido ocho personas, cinco por robo en una tienda de ropa y tres por desórdenes públicos en un operativo en el que ha participado también la Guardia Urbana de Barcelona se insiste en poner la lupa en eh, los desórdenes en vez de la falta de libertad de expresión eh, en nuestro país eh, bueno, ha habido otros Pablo hacer eh, o las vidas que hay detrás de la caza de brujas el cantante por ejemplo César Strawberry el eh, grupo de Escondos, los tuiteros Cassandra Vera por el tema de Carrero Blanco, Alfredo Remírez, el, el titiritero Alfonso L. O los raperos de la insurgencia Saúl e Iván. Entre otros, explican también a diario público cómo vivieron los largos procesos judiciales que sufrieron por tweets, canciones o incluso por una obra de títeres. El músico Fermín Muguruza pide la amnistía para Hassel y para Baltony que se encuentra en exilio en Bélgica. Bueno, ¿cómo ves esto que está ocurriendo? Que se pone el, el acento en los medios de comunicación en los desórdenes o ponen incluso al mismo nivel a palabras de por ser de izquierda que, por ejemplo, a las manifestaciones eh, de nazis, ¿no? Que, bueno, tiene total impunidad. Eh, se pone el acento en, pues eso, en los desórdenes... Eh, por parte de, de los grupos de, de izquierda de los manifestantes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro país, eh, el régimen de Felipe VI, que no ocurre en otros países de Europa, por, por ejemplo?
3: Bueno, en Europa, en otros países de Europa, y diría ser del mundo, suceden también altercados. Hay protestas, hay siempre por, por temas similares o no o más o menos. ¿no? En España esto se multiplica siempre por, por mucho. ¿eh? En Francia las protestas son por la defensa de los derechos laborales, por la de defensa de los derechos mmm, sociales. Eh, en España también sucede esto, pero inmediatamente aquí... Mmm, se maniobra por parte de las autoridades, por parte del, de los poderes públicos, una totalmente de totalmente descarado, se maniobra para desviar el tema y poner el acento en el desorden, en los altercados, en la falta de seguridad y tal. Y se olvida, se echa en, en, en olvido el tema que ha suscitado las protestas. Ya no se habla del encarcelamiento de Hassel, sino de, las, de los altercados que ha habido y de la violencia que se, hace, que se da en las manifestaciones. Lamentablemente, como bien está la comparativa, eh, el altercado viene más que nada, sobre todo por provocación de la policía en este caso. Podía haberse hecho lo mismo y haberse disuelto la manifestación a palos la de los nazis, pero se permitió y no llevó a más. pasó O, o ha querido pasar como una cosa anecdótica, lo que es un, un, una violación y un, un, una vergüenza para el país que haya eh, manifestaciones nazis en el país, en España, y esto ha llegado a la Unión Europea, donde el Parlamento le ha exigido al Gobierno que pare este tipo de, de demostraciones y que ponga coto, y ha llegado incluso a, pedir, a pedirle que, que prohíba la Fundación Franco, una fundación financiada por el Gobierno, financiada por el Estado. Cuando decimos Estado y cuando se dice Estado en España se habla de monarquía, se habla de, de la jefatura, pero por un tema de cobardía tiene que ser, por un tema de no caer en, en una injuria, en una ofensa, pues no se nombra, pero es monarquía. Hablar de Estado es hablar de monarquía. La monarquía es la, la que eh, recoge el, el, lo que en, en cualquier en cualquier otro país es el estado. ¿Eh? El, el gobierno, básicamente, pues es un, una, un funcionario del estado. Aquí estamos viendo cómo el gobierno de Pedro y Pablo, pues no son capaces de hacer una gobernanza una, una gobernanza normal, porque el, el estado jefe de Estado, pues de alguna manera ver, obstaculiza esto. Pero estamos con el tema de, de Hassel y lamentablemente tenemos que decir que mmm, ya seis días hablando de manifestaciones y repito otra vez, mmm, se ha, queda un poco oculto que hay una persona, una más, una más, ¿eh? encarcelada por, por hacer unas letrillas y cantar lo cual es una violación de los derechos más elementales y fundamentales eh, lo que es intolerable en cualquier estado de derecho. Decía Pedro Sánchez que España tiene una democracia plena, la debe tener en algún cajón metida porque a la vista de todos no está. Si la tiene no sabemos dónde es pero España no goza de una libertad de plena de ninguna de las maneras, menos la ciudadanía, ¿eh? ni de unos derechos elementales y básicos que se hay en todos los países y que están reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, como tantas veces decimos, y que aquí pues, no, se, no, se, no se gozan y no se pueden hacer efectivos para una, para una inmensa parte de la población. ¿eh? Eh, estos desórdenes también eh, vienen a, a desviar el tema de las dificultades mm, económicas que la población sigue padeciendo. Los desahucios, no se habla ya de los desahucios, porque aquí todo se, es monotema en, en el tema de, lo, de, la difusión, eh, de la difusión a través de los medios, la televisión y la prensa. Entonces ya no se habla de, de los de la educación, por ejemplo también se queda oculto y sobre todo se queda oculto y empieza mal ocultándose el tema de las elecciones catalanas. que cuando tocó el tema y hablamos aquí del de ello pues veíamos que hay una mayoría eh, independentista que ahora mismo pues está totalmente en la sombra desapareció, el gobierno catalán que podría levantar ampollas y que ya exigió o que ya exigían los ganadores de las elecciones, quiero decir los ganadores porque a pesar de que ha ganado el Partido Socialista pues ha ganado con una irma minoría o sea, no puede gobernar el Partido Socialista porque no, va, no tiene mayoría parlamentaria en, el, en Cataluña y si bien los, los independentistas están entre formaciones distintas, pues a ver cómo maniobran ahí y qué, eh, qué, cómo se ponen de acuerdo para, para empujar todos en un sitio hacia una misma dirección y poder formar el gobierno. La mayoría la tienen absoluta. Otra cosa es que no por algún tema, por alguna razón, pues que no sepamos, que no, no seamos capaces de vislumbrar y que no se pueda decir o que no se pueda uh, difundir, pues eh, entren en, en conflictos, que la prensa es en lo que se ha centrado, la prensa española se ha centrado en las divisiones de los independentistas, minimizando el hecho de que son mayoría absoluta en el Parlamento catalán y que si se pusieran de acuerdo, pues podrían entre las cuerdas de nuevo a la, al Gobierno Central de Madrid, en este caso con el Gobierno ultracomunista o venezolanista o chavista no sé cómo le dicen la, la oposición la oposición de, 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 este, de este país la oposición está incluso el PP no Pero solamente por, por embarrar y por enturbiar ¿eh? no se puede desligar yo creo que es un error desligar un tema de otro ¿eh? Eh, eh, no es no es casualidad que se haya que se haya encarcelado a Pablo Hasse justamente dos o un pocos días después de las elecciones y menos tampoco se puede echar en, en, en esto en olvido y echar a un lado el tema de haber eh, haber derivado la encarcelación y las protestas hacia una hacia una hacia un, a una orientación violenta la policía las imágenes que se han visto de la policía son vergonzosas son brutales y repulsivas eh, son bueno anda la vuelta al mundo aunque no la hayan querido ver aquí pero eso de atacar a la policía Cómo ataca a los viandantes, a los aunque no sean, aunque sean manifestantes, que las imágenes no se queda claro si son viandantes o son protestantes, pero no están haciendo ningún tipo de algarabía ni de ni, ni de nada, sino que directamente pasan a palear a la gente como como lo hacen allí en medio del África, poco más o menos nos tienen no, el desprecio y que, man, que mantienen por la población los poderes eh, del orden público pues son, son medievales y son predemocráticos o antidemocráticos por decirlo así son o por no decir puramente fascistas ¿eh? este es el régimen de Felipe VI. como decimos otras ocasiones y no podemos decir parar de decirlo porque hay que señalar la responsabilidad la responsabilidad está en la jefatura del Estado, en la falta de legitimidad de esta de este jefe de Estado, de Felipe VI, que recogió el testigo de su padre, al cual es una opinión, parece ser que la única que hay en el, en la, en el globo, eh, pues el padre de Felipe VI está desterrado por el hijo. En España no tiene causa abierta el señor Juan Carlos se ha negado el Parlamento a abrirle causa a Juan Carlos de Borbón directamente ¿Eh? si está fuera si está fuera y no puede venir es porque se lo impide Felipe VI nadie más en este país puede impedir ni le impide que, Felipe, que Juan Carlos de Borbón vuelva al país como quiso hacerlo en, para navidades ¿eh? y, se le, y se le negó la posibilidad. A pesar de que haya por ahí, las voces dicen que está escapado y que está huido del país. Puede que huya del escándalo que provoca su presencia por el país y, y la imagen que va dando cuando sale este hombre a la calle, que ha salido por algún vídeo en YouTube, ¿no? Pues una imagen un poco, un poco honesta de un señor mayor. Eh, aparentemente con una copa de más o algo por el estilo, ¿no? dando bandazos, dando tumbos. El ¿eh? señor eh, Juan Carlos no tiene causa abierta eh, en los juzgados, no se le está investigando en España. En Suiza no lo sabemos. Puede ser que sí se le esté investigando en Suiza y se le, y se le quiera mm, reclamar allí algún tipo de, eh, de declaración. En España no. España se habló, se salió unas noticias y eso desapareció rápidamente y la y algún la, parlamentario, algún político lo ha hablado con claridad. No tiene causa abierta Juan Carlos Dolores. Esto lo quiero dejar muy claro porque yo estoy escuchando por ahí a nivel internacional y demás y en la prensa, la prensa crítica de, de, la, de la internet y demás, pues que este señor está huido y que, y que es perseguido y que tiene causas abiertas en la justicia. Y tal. No, 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 eso es falso y eso no es verdad. ¿eh? Pero esto es todo por, por solamente lo único que puede hacer eh, contra este hombre es Juan Carlos, o sea, Felipe VI, ¿eh? que repito, desde mi punto de vista lo tiene desterrado para desmarcarse. ¿Eh? Para hacerle incluso un favor, para hacerle un favor, porque a lo mejor. Y a, y a él también un favor, también hacerle un favor. ¿eh? El punto al que ha llegado de imagen mmm, tóxica, Juan Carlos de Borbón, donde la derecha lo ataca de manera mmm, brutal, como nunca jamás lo había atacado la izquierda republicana, ni contraria a la monarquía ni contraria a Juan Calderón jamás había dicho lo que la prensa mm, felipista de, en este caso de Felipe VI pues se descarga contra este hombre lo último, lo último es el despido de, de este hombre que puso un banner en la televisión ¿eh? a, mm, eh, uniendo al a este hombre al abuelo con la nieta ¿eh? la nieta se iba al extranjero como su abuelo y saltaron las alarmas y, y pusieron al, al hombre en la calle y su facto. ¿Eh? Un despido que repito que sería improcedente de mi punto de vista. Ilegal. Y debería ser restituido. Nadie se le ha ocurrido este tema. no ¿Eh? Yo creo que hay que hacer hincapié en que estos desórdenes son provocados por parte del poder, de los poderes, el gobierno y el Estado de, de Felipe VI y de sus eh, sus servicios ya sean secretos o no secretos policía o lo que sea eh, que, que provocan provocan este, este tipo, este caos para desviar la atención y desviar el, el problema llamarlo um, que se hable de una cosa cuando la, el problema es otro todos somos Pablo Jase problema. Ya ha comentado, ha dado unos nombres de otras personas que han sido eh, pues imputadas y, y, y penalizadas por, por los mismos temas que Pablo Hasel. También con Juan Carlos de Borbón sucedió lo mismo ¿eh? y en aquella época ni siquiera estaba en el Código Penal. El tema de las injurias, ¿eh? se atrevieron a poner el tema de las injurias mmm, en una fecha posterior. No sé yo si antes o después de que Felipe VI tomase el poder. Pero este es el tema de las injurias que se condenaba a la gente. ¿eh? Y esto es importante, creo, um, por señalizarlo, se, pena se, se enjuiciaba y se, y se penalizaba en, en, en juicio a personas por por eh, injurias, a injurias a la corona, injurias al rey, injurias a no sé qué y no estaba ni recogido en el Código Penal. Ahora que está en el Código Penal, pues claro, a nadie se le ocurre pensar que son inconstitucionales, que van en contra de la Constitución esta tan, tan maravillosa, según Pedrito Sánchez y sus compañeros, o los constitucionalistas ahora que son, que ni se han leído la Constitución ni la han comprendido, no se, la, no se dan cuenta. Sin embargo, en otros temas sí sale la inconstitucionalidad inmediatamente y en cuestión de horas ¿eh? saltan todos los resortes para derogar cualquier actuación de cualquier político, en el caso de los catalanes en particular, de Cataluña, cuando han tomado alguna iniciativa contraria a la monarquía y contraria a la jefatura del Estado, inmediatamente, en cuestión de minutos, ¿Eh? Es inconstitucional y todo el mundo sale con la Constitución en la mano a derogar y a hablar contra ello. Con el derecho a la libertad de expresión no hay nadie que es, a, eh, levante la voz de la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque esa Constitución no garantiza los derechos, no garantiza ningún derecho, ni el de expresión, ni el de la, ni el de la ni el de la seguridad, ni de nada. Eso repetimos tantas veces, eso es una carta otorgada. España no tiene constitución, España carece de constitución, España es una monarquía parlamentaria absoluta ¿eh? y aquí, mientras no se, no se drogue y se pulse de la jefatura del Estado a Felipe VI y se, se constituya el Estado un Estado verdadero de derecho, eh, empezando por, por elaborar una constitución democrática entre, entre todos. Puede que salga una constitución reaccionaria, como en Chile o, o en la Argentina, pero bueno, siempre será posible revertirla y hacer otra constitución. Hay que tener miedo de equivocarse. La, la repetimos, en Francia van por la quinta república la última constitución que se hizo fue a, alrededor de los 50 y no sé cuántos, cerca de los 60 con el general de Gaulle en Venezuela es la quinta república también la que está en vigor entonces y, y esta, esta república de, de Venezuela pues es del año 98, 99 hace 20, 20, 20 y pocos años que se hizo. También la de Bolivia, se hizo una constitución nueva. Las constituciones se renuevan. Las constituciones en, 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 en países democráticos, cuando existe democracia y se puede hacer. Cuando no existe, pues lógicamente vamos, como España, vamos de guerra en guerra y de conflicto en conflicto siempre, hasta ahora, hasta ahora haciendo limpiezas que consisten en asesinar a todo el que no comulga con una serie de valores, eh, lo quieran sí o lo quieran no, eh, y expulsando del país a cientos de miles de personas, como ya ocurrió con Fernando VII, como ya ocurrió con Isabel II, como ya ocurrió con, con Alfonso II y con, con Alfonso XIII, eh, y, con, y parece ser que también pues, con Juan Carlos de Borbón y con Felipe VI con Felipe VI, pues sigue habiendo eh, persecución hacia la disidencia y siguen los presos políticos y siguen eh, los, los exiliados. Porque hay que decir que son exiliados tanto en cuanto el eh, momento en que pisen suelo español, pues están perseguidos y serán capturados y serán encarcelados, sí o sí, eh, raperos o políticos. Entonces, um, a ver si vamos poniendo, yo creo... A ver, bueno, o sea, no nos no deben escuchar esos que escriben en, en lugares como eh, Rebelión, El Viejo Topo, eh, yo qué sé, y tantos otros lugares, ¿no? La Jaina y toda esta gente, ¿no? Pero tampoco se les ocurre. Paco César, comenta tu cargo?
0: Sí, bueno, pues en realidad, según pues, Diario El Salto... Han sido 128 condenas a cárcel por delitos de expresión, eh, según este diario que hace un artículo al igual que diario público sobre la libertad de expresión. El delito de enaltecimiento del terrorismo ha superado 122 condenas de cárcel desde 2004 hasta 2020. También habrá tenido mucho que ver la ley Mordaza en todo esto. Allá se suman al menos otras seis por injurias a la corona a las instituciones del Estado y ofensas a los sentimientos religiosos, desde Suso Bamonde hasta Pablo Hassel. Y bueno, me estoy acordando ahora eh, también de Willy Toledo, que también sufrió un juicio eh, similar a este, pero bueno, por temas de sentimientos religiosos. Y bueno, eh, sobre esto pues ha habido varios, eh, por ejemplo el coño insumiso. Estoy acordando, al hilo de lo que has comentado, pues hace ya más de 10 años, pues la digamos, el juicio que hubo sobre Barroso, el alcalde de Puerto Real, en el acto de los barrios del Ateneo Republicano al que nosotros asistimos en, en vivo y en directo, y pues escuchamos todo el discurso de Barroso eh, in situ, en directo. O sea, fue historia y, bueno, unos días después, eh, después de circular su discurso por escrito eh, por varios periódicos españoles, pues saltaron las alarmas y, bueno, pues fue encausado por injurias a la corona. Y, bueno, pues digamos que el pasado 8 de febrero la Secretaría de Estado de la Comunicación lanzamos un escueto mensaje el que en el que anunciaba que el Ministerio de Justicia pues plantearía revisar los delitos relacionados con la libertad de expresión para que solo sean castigadas las conductas que supongan un riesgo para el orden público la provocación de conductas violentas con penas que no conlleven cárcel el momento del mensaje no es casual eh, con la entrada de a Hasel en prisión por delitos de enaltecimiento, injurias a la corona a la vuelta de la esquina eh, bueno el Ministerio de Justicia también hace mención al mundo de la cultura para que los excesos verbales en manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales queden sin sí, castigo penal. Pero bueno, realmente no. las medidas anunciadas por el SOE pues han ido a rebufo de la propuesta de este tipo de delitos. Bueno, que al final eh, bueno, Pablo Hassel, pues ha ido. a la cárcel, a pesar de. de las reformas que anunciaba, pues, este gobierno del PSOE con con unidas Podemos, vamos, eh, me estoy acordando también, por ejemplo, eh, condenada por la procesión del coño insumiso, ¿no?, lo que ofende una vulva en la calle, eh, después está todo el tema de Femen, De. también recuerdo en una capilla de la Universidad de la Complutense, pues, maestres, eh, hizo una irrupción en, en favor del laicismo pues también estuvo encausada a punto de entrar en la cárcel eh, la portada del jueves 20 de julio de 2007 seguramente una de las que más eh, ha dado que hablar en toda la historia de la revista satírica y eso a pesar o precisamente porque fue secuestrada por orden del juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo eh, bueno y así pues por ejemplo el tema de eh, condenados por hablar de Juan Carlos I cuando nadie se atrevía O últimamente eh, sobre las estatuas de Felipe VI ¿no? eh, Los muñecos de Felipe VI derribados, quemados pues También ha habido eh, también eh, juicios Y, eh, por ejemplo, otro caso Siguió el, el precedente de Sociedad Alcohólica La primera condena de Pablo Jasel fue en 2014 por vídeos en Youtube en los que hacía alusión a ETA, Grapo, Raf o Terra, Llure, y le cayeron dos años de prisión, pero la Audiencia Nacional acordó la suspensión de pena. Bueno, me estoy acordando también del caso de Alsasua, de. Bueno, que parece que está muy relacionado con lo que ocurrió recientemente en Linares, ¿no? Con el, los, los dos policías que pegaron a un padre y una niña. Esta vez, pues, eh, afortunadamente, estaba todo grabado en vídeo, pero podía haber sido un segundo. Alsasua. Bueno, eh, por terminar con este tema, eh, da la sensación de que bueno que España como que no es eh, parte de la Unión Europea, sino que más bien como que se parece a Turquía o algún país de, de Oriente Próximo ¿no? en, en estos temas. ¿no?
3: Pues aparentemente sí. Un detalle, yo la ley mordaza. La ley Mordaza es la legalización de la ilegalidad. Eso es lo que es la, la ley Mordaza. Una ley que jamás debería haber sido promulgada porque en su articulado pues es ilegal. Ilegal quiero decir que viola la supuesta Constitución del 78 negando totalmente en rotundo la, los derechos elementales y fundamentales, que ahí se suponía que recogían. ¿Eh? Y además, pues, se hace como se ha hecho siempre desde que eh, existe, eh, el, desde el golpe de Estado, ¿no? desde que el fascismo gobierna en España. ¿no? Una ley que es um, ambigua, todavía más ambigua que la propia Constitución, donde se habla o se recogen, um, pues... Um, delitos así de opinión que no que son que no que, que ya de por sí son ilegales pero que además quedan mm, confusos no porque no queda muy claro en, de qué se está hablando y qué es lo que consiste ¿no? como la ofensa ¿cuándo es ofensa eh, qué es la injuria en qué momento estamos hablando de una injuria y en qué momento deja de ser injuria estos es son conceptos muy a, muy ambiguos eh, que, no, que no hacen sino confundir y que, dan, y que dan pie, por supuesto, pues a la arbitrariedad, a la arbitrariedad que, ha, que es lo que eh, ha caracterizado al régimen franquista, al régimen que, que tomó el poder en el 36, en el 39, a partir de entonces, ¿eh? y que se queda todo pues a, a, la, a la disposición del poder para castigar o para perdonar. ¿Eh? Aquí el doble rasero, ¿no? como hemos visto con las manifestaciones nazis ¿eh? y las manifestaciones eh, falangistas y fascistas directamente, que son toleradas, ¿eh? y no, más que toleradas, financiadas directamente por los poderes públicos, por la jefatura del Estado, por el jefe, por el gobierno, y sin embargo pues son perseguidas de manera brutal, de manera uh, desproporcionada, va ¿eh? causando daños y causando a las personas ¿eh? lo que provoca reacciones y que pues los, algunos descontrolados aprovechen y, y, y hagan incluso pues eh, algún alguna un algún robo o alguna algún saqueo de algunas cosas aprovechando la, los tumultos que les viene muy bien para reprimir todavía con más virulencia y acusar a los que defienden la libertad de ser promotores de los de los desórdenes y de ser los que los que desean eh, ese tipo de cosas, lo cual no tiene eh, es, es falso y es contrario. Lamentablemente ¿eh? la, la, la mediocridad de los políticos incluidos los políticos que, que nos deberían representar en el Congreso, ni siquiera se les ocurre caer en estas en estas, estas cosas, para desmontar a esos brutos y a, esos, eh, es, eh, a esa gente que nos quiere nos quieren pues, totalmente subyugados y esclavizados. Ese doble rasero que es el... el la ley Mordaza, repito es la herramienta que es que, que viene a legalizarlo porque um, a mí se me ocurre el caso como que de persecución de, de, la, de persecución de la, de la expresión de la libertad de expresión eh, el caso del rocío este es el más el más sonado o el que más viene sonando a lo largo del tiempo no precisamente porque se trata de una de un documental histórico ¿Eh? donde había se expresaban una, unas unas opiniones y, a, y le daban la voz a ciertas personas en que declaraban a los asesinos o por lo menos a los que iban en cabecilla de los de los que iban matando gente por Huelva ¿eh? y, y eso provocó que al director del rocío del, del documental le enjuiciasen ¿eh? y lo condenasen, porque lo que al final con, terminó el asunto cuando esta persona se tuvo que exiliar en Portugal y no volver más a España. ¿eh? Y esto estamos hablando del año 1979, 78 por 80. ¿eh? Ya um, había, um, había, se había votado la Constitución, se, estaba, se decía que estábamos en libertad y demás pero en aquella época eh, eh, la información circulaba con mucha dificultad eh, casi nadie se entraba de lo que no se querían enterar o de lo que no quería que nos enterásemos y, y pasó muy desapercibido pero casos como este pues ha habido a, a, a lo largo de toda la geografía y en, todo lo, y en todos los puntos de, de España constantemente violando, ya digo, violando la propia, la propia constitución y a hilo y a, y de lo que le apetecía hacer a cualquier gobernador o a cualquier juececillo, si le venían en, ca en el caso, si era una población pequeña. ¿eh? De modo que no es una cuestión de una ley, no es una cuestión veramente de, de, de una norma o algo así. Es una cuestión de régimen, es una cuestión de, de personas, de muchas personas porque a lo mejor no deberían estar en la judicatura o no deberían estar tampoco en los cuerpos de seguridad, y el cuerpo de policía, por, por, porque no tienen la condición suficiente ni la sensibilidad propia para, para tratar con la ciudadanía y para respetar a todos los ciudadanos de la misma manera, ¿no? Si esas personas no tienen esa misma sensibilidad, pues ocurre lo que ocurre y esto puede ser en cualquier país. En España, lamentablemente, pues además de tolerarse, se protegen ese tipo de, de violaciones y con el tema de la, de la persecución, de la libertad de expresión, pues... Eh, desde que entró a la Jefatura del Estado, el señor Felipe VI, eh, dado la, el Estado en el que su padre había, había dejado la imagen de la Jefatura del Estado, pues no han tenido más, más inteligencia que entrar a saco a perseguir totalmente la, la expresión de cualquiera, ¿no? ¿Eh? Y, y no ya la disidencia que es, ahí entra el tema de, de, de pablo hassel y de y de, y de otros y de otros temas ¿no? porque enseguida la derecha pues ha aprovechado algunos eh, capillistas a hablar de, de las ofensas a la religión y qué es eso de una ofensa a la religión y, y, y quién representa a la religión la eh, eh. Y, ¿Y dónde termina la ofensa y cuándo empieza la ofensa? ¿Eh? Eh, eh, pues al, al, al artista este o al actor, um, aunque también lo enjuiciaron por... y por, eh, Toledo porque se cargó en la Virgen. ¿En este país quién nos ha cargado en la Virgen? No se ha cargado en Dios, no se ha cargado en los santos. Si miro más lejos, si yo si sí, más lejos... Más,
0: una expresión muy popular. Eh.
3: Una expresión, un, un, un lenguaje de carretero se decía cuando yo era joven. Bueno, no era muy apropiado ¿no? y la gente, pues, eh, había gente que se reía o gente que no se reía, pero la gente entendía que era una, un descargo, un desahogo, ¿eh? pero meter a la cárcel a un señor. Porque eh, eh, utiliza una expresión de carácter tan, tan castellana, tan castiza como, como esa, ese tipo de cosas, pues es, es pasar más allá de la, de la Edad Media y poner aquí una teolo un, un estado teológico a, a, a controlarnos el pensamiento y la, y la mente, ¿no? lo cual es, es exagerado. Pero esto no viene sino a perseguir, en particular, y es en lo que se centra la, el código penal, ¿eh? lo que es impropio y no está, está desechado, está desterrado de todos los códigos en todos los países del mundo, salvo los más brutales y más salvajes, más antidemocráticos, los de las ofensas, a la jefatura de Estado y a sus familias y allegados. Como decía el, de, el señor de la hojilla eh, eh, hablando de este tema, bueno, a Maduro le han puesto 40 veces más peor y le han insultado de cualquier y bueno, y a Hugo Chávez la oposición, bueno, eso no era eso no era una boca de de, 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 de letrina, eso era cuatro veces peor lo que le decían a este hombre. Jamás se le ocurrió a esto. Y, bueno, y, el, y el presidente de México lo ha dicho con toda claridad. ¿Cómo, vas, cómo puede ocurrir este, este tipo de cosas? En México jamás su sucederá una cosa así, que por unas letrillas, por unos escritos, por una expresión, se pueda meter a nadie en la cárcel. ¿Eh? Todo esto viene pues a a ocultar, a tapar y a hacernos perpetua un régimen medieval que debe ser desterrado de, de definitivamente. Y lamentablemente de Europa hay que decir que a mí se me ocurre cosas muy malas de Europa, en particular de Alemania que fueron los que, los que pusieron a la jefatura de Estado Francisco Franco, ganándole la guerra ¿Eh? y a Francia Vamos a ver, lo último que hizo fue reconocer inmediatamente a Francia, Francia, reconocer a Franco como, je, como jefe legítimo ¿eh? cuando el gobierno de la, el gobierno democrático republicano cruzó la frontera. Cuidado, ¿eh? que estos fueron los que nos mantuvieron, ¿eh? los que sostuvieron a ese señor, a ese criminal en el poder. ¿eh? Los españoles no tuvimos más no podía hacerse otra cosa, sino que agachar la cabeza.
0: Sí, pero, en el caso de Francia, por hacer un inciso, eh, bueno, el Frente Popular había ganado las elecciones en el 36, también como en España, después entró el gobierno de derecha y cuando los nazis invadieron el país, pues Francia se dividió entre el gobierno de Vichy, que era pro-nazi, y la Francia ocupada. Por eso mm, reconocieron a Franco, evidentemente. Eh, lo lamentable es que después los otros lo siguieran sospechosos. Pues, efectivamente.
3: ¿no? efectivamente. Después un, lo toleraron y lo tuvieron, pues ahí les interesaba. De algún modo le tenían interés, eh, sobre todo económico, por supuesto, porque estos no miran nada más que la cartera. Esta gente no mira otro interés nada más que el, el, el bancario. ¿eh? Pero eso, por eso digo que no, no se puede esperar mucho. no eh, Le han exigido, lamentablemente le han exigido, pero con la boca chica y cosas menores a, a, al gobierno español. También echaron, se comenta, que fueron ellos los responsables de que se fuese Juan Carlos de Borbón la, de la Jefatura del Estado no bueno, lo toleraban allí, a una persona tan, tan presentable como ahora mismo ha quedado demostrado. ¿no? Y, y luego ha ido el señor Felipe VI a pasearse por allí, a darse el baño de, de demócrata, lo cual, no sé cómo lo habrá ido, pero no queda muy, muy bonito, ya, y sobre todo alguien se lo ha tenido que decir, de que él no es electo. Que a él no lo han elegido las urnas, que él no tiene la, 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 el respaldo democrático de los españoles. Si lo tuvo su padre, como dice, cuidado, ¿eh? Si lo tuvo su padre, porque fue el que hizo la Constitución y el que le dio la carta otorgada en 1978, bueno, pues fue su padre, pero él no. Él no se puede, esa, esa herencia no es, no es traspasable. Esa herencia no es traspasable. ¿Eh? Si ahora mismo el alcalde señor que tenemos aquí en Algeciras, por ejemplo, ¿eh? deja a su hijo en herencia, es intolerable. Nadie se lo tragaría, ¿no? Porque porque no lo han elegido, tiene que pasar por las urnas. y este hombre que no que no pase por las urnas y que los, los gobernantes, los, incluso los que están a, su, a los que están compartiendo el gobierno con Pedro Sánchez, que es un monárquico recalcitrante, ¿eh? que los toleren también, pues a mí me, me, me resulta muy, muy problemático porque cuando la gente vea o y, la, y lo está viendo que con ellos no se va a ningún lado, pues se están echando en manos y se, se en manos de los contrarios. Para ver hasta dónde nos llegan los otros. Y aquí nos vamos a tener como una pelota, como hemos visto en otras poblaciones, y a mí se me ocurre particular el tema de la línea, que ha, ha pasado en política, los gobernantes de pasar han pasado por todo el arco parlamentario y al final ha terminado en una, en una lista ciudadanista de un señor que, que bueno, este de demócrata tiene lo que los zapatos de Felipe VI, por ejemplo, pero ahí está, la, la gente termina aborreciendo y responsabilizando a la democracia cuando los que se dicen demócratas pues, desprecian a la libertad, desprecian los derechos y no son capaces de, de dar una luz de por donde tienen la, la solución y lamentablemente Pablo Iglesias y su grupito pues están totalmente perdidos y desorientados y ese es el problema de por qué se está yendo la gente se está polarizando el tema político en España hacia los puntos más más separados unos de los otros ¿eh? el paro no ha habido solución a lo largo de este gobierno ni de los anteriores eh, la, sol, la sanidad, pues ha, ya hemos visto en la situación en la que viene quedando, a pesar de la, con la pandemia en particular, eh, la, de la educación, eh, los, lo, lo, los, la, la vivienda, por ejemplo, donde sigue habiendo desahucios de, proporcionados, incluso en, la, en invierno con, con un encierro decretado donde nadie puede salir y, y, y poner a la gente en la calle. Pero bueno, ¿qué, ¿qué sensibilidad están demostrando o, o muestran? Lógicamente la gente desesperada tiene que, tiene que um, echar, echar pestes de, de lo que lamentablemente la izquierda, o sea, la derecha en particular, los voceros y los monárquicos apuntan sistemáticamente que la democracia es la culpable democracia es la responsable de, de esto porque no es la que no la que no da las soluciones. Cuando no, no hace nada más que poner por, palos en la rueda para que para que la solución no se, no se ponga. ¿no?
0: Sí, bueno, me estoy acordando de la película de Pilar Miró, El crimen de Cuenca, que sufrió un juicio político, bueno, más que un juicio político, fue un juicio militar era otra época, pero ya era 1980, eh, ya pasaba dos años de aprobarse la Constitución y todo esto ponía en solfa la transición modélica, la transición democrática y bueno, me estoy acordando también recientemente de los militares retirados que han salido impunes ante comentarios de WhatsApp pues, llamando al golpe de Estado y a matar a la mitad de la población, parece que eso no es... Enaltecimiento del terrorismo para el régimen, eh, pare, pareciera que eso es eh, libertad de expresión. Y después, pues no se aplica con el mismo rasero, pues como tú dices, pues a determinados raperos o eh, determinadas personas con una ideología de izquierda o, o hacia la clase trabajadora. Eh, Alfon, desde la cárcel, pues ha querido opinar, pues que, bueno, lo tenemos muy olvidado, el primer preso político. O sea, el único preso, perdón, el único preso de, de la última huelga general europea, el último el único preso en Europa. Carta abierta de Alfonso sobre la demencial portada en ABC y dice a la vista de la infame campaña que el panfleto fascista de ABC está haciendo contra militantes antifascistas que han sufrido la represión del Estado en los últimos años y tras años siendo yo objetivo de sus mentiras y calumnias he decidido dirigirme a la población a través de este escrito para defender mi honor. Esto lo publica Diario Público, pero sobre todo para evidenciar que detrás de su falta de escrúpulos y su vileza se esconde una estrategia ideológica que tiene como objetivo demonizar a quienes hoy están combatiendo las calles al Estado en defensa de los derechos y las libertades de todos y todas. Bueno, esto eh, está en Internet, eh, publicado en diario público y para cambiar de tema pues con motivo del 28 de febrero que es el día oficial por las instituciones ¿no? de andalucía pues eh, cgt eh, en algeciras bueno en, en andalucía va a dar una serie de de premios de reconocimiento, y bueno, en concreto, el, el galardón, el icono a la categoría de libertario ha recaído en Servando la Inacaña, el compañero que, del metal que ha fallecido recientemente y se le va a hacer entrega a, a la familia. Y bueno, pues te quería preguntar eh, qué había supuesto esta sección de CGT Metal en su momento. Eh, que salió de precisamente del sector crítico de comisiones obreras en el campo de Gibraltar, bueno pues que supuso en su día um, esto para la organización de la clase obrera, ¿no? Y bueno porque eh, se decía pues que que el metal en el campo de Gibraltar eran bastante combativos. Y de hecho, eh, José María Reula, que fue uno de los secretarios generales del Metal, pues escribió un libro, ¿no? Hace ya unos años, pues contando toda la historia, que tú, pues, conoces bien porque estuviste en la maquetación. Bueno, me gustaría que comentaras algo, que dirigieras algo, pues, en conmemoración de Servando y de, y de este sector del metal, de CGT.
3: Sí, bueno, antes voy a comentar el tema de Alfón. Efectivamente, Alfón no ha tenido buena defensa porque los, se le montaron unos. Un, se le hizo un montaje brutal, desproporcionado, que, que al final lo, lo hizo pasar por terrorista. O sea, la policía le puso, aparentemente, vaya, eh, no, por lo que él comenta y demás, ¿no? Y vale, no ha quedado totalmente demostrado, no sé hasta qué punto el tema de que tenía, no sé qué, en la mochila o en su coche, no sé qué, una cosa muy poco, poco consistente, ¿no? Pero que, en la que se ha apoyado y se ha fundamentado eh, la condena de, de este muchacho, que era un, además un jovencito, un joven, lo cual, lo cual es muy fuerte y muy, muy duro, ¿no? Que se ensañen de la manera que se han enseñado con, con, este, con este hombre. Y también es triste cómo los representantes que se llaman de izquierdas pues le han dado la espalda, porque le han dado la espalda totalmente. En primer lugar, pues no, no teniendo fe y desmontando el, ese teatro que montaron para, para enjuiciarlo y condenarlo, ¿no? Las pruebas, si no son consistentes, no se lo puede condenar. Pero claro, hablar aquí de justicia en un juzgado de España es hablar de ficción, ciencia ficción. Eso no existe, totalmente no existe. Ahí y ha sido, ha sido visto, por la, por, ha sido publicado por la propia televisión. ¿no? Todos lo hemos visto hasta dónde llega eh, la, decimo, la, la, la insensatez de lo, de lo que es un tribunal. Eh, de justicia eh, o que se llama en España. ¿no? Pero bueno, eh, un, un apoyo al fondo que lamentablemente cae en, 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 esto, en, esto, en los ficheros FIES, lo que ya es la cárcel, dentro de la cárcel, y ya está en un agujero negro. Sacarlo de ahí, pues no se sabe cómo se puede hacer, porque las personas que entran ahí lo tienen muy difícil y si no está en el FIES pues o está casi ¿no? o por lo menos bueno no, no vamos a extender más porque tampoco hemos hundido mucho en este tema del fondo pero eso es lo que yo me, me viendo y de Andalucía del metal el metal aquí del campo de Gibraltar efectivamente el metal pues fue la última trinchera que se puede decir del obrerismo, en el, en, por lo menos en la, comarca, en la comarca. Era una industria muy potente, con mucha fuerza. En su momento, hay que recordar que la acería de aquí del campo, de lo que es Campo de Gibraltar, yo voy a decir Bahía de Algeciras, porque no es Campo de Gibraltar. Gibraltar es una ciudad. La ciudad está metida en un monte que se llama Calpe, que ya la gente lo quiere olvidar, pero esos son otros temas. En definitiva, la cería de la, la bahía de Algeciras en su momento era la punta de lanza de la cería a nivel mundial. A nivel mundial. Y tenía una plantilla muy muy nutrida de personal que, que tenía unos, unos un convenio que era la envidia de, de, de España, casi por decir. Estaba el convenio, se, eh, se hizo un convenio que mejoraba el convenio provincial a todas por todas, ¿no? Y eso, bueno, pues mm, mm, no hacía mucha gracia a quien tuviese que soportarlo, en particular a los industriales y a la empresa a, matriz de esta, de esta industria y ahí pues eh, esto se consiguió porque los trabajadores pudieron a conseguir pudieron hacer una piña y, eh, y ir todos a una juntos eh, defendiendo pues una, unos unos convenios y unos derechos muy avanzados con respecto a cualquier otro convenio de, de trabajadores y de sectores que había o que se conocía no ni la ni la construcción ni el, el transporte ha tenido tantos tantos derechos o unos derechos tan tan logrados por esta precisamente por la fuerza que tenían los trabajadores de poder parar una industria que, que era la primera en, a nivel de, la, de todo el globo de, la, de todo el globo mundial Aquí, para poner un ejemplo, yo recuerdo que aquí vinieron los estados, gente de Estados Unidos, de esas acerías americanas, a conocer y a, y a estudiar el, el trabajo que se hacía en la acería para ver si, para, para, a ver si podían replicarlo y, y hacerlo o, o repetirlo en sus lugares de, de trabajo, ¿no? Hay algunas condiciones específicas que impiden que esto se haga en otros lugares. Curioso, es curioso, pero eso es así. De manera que el laminado que se consigue aquí en Algeciras, en Algeciras esto pertenece a los barrios, la acería está pertenece a los barrios, un municipio también de la, de la comarca de la Vía de Algeciras. Y y hasta, hasta, hasta hace tres días esto venía siendo así eh, esta lucha fue muy bruta los trabajadores tuvieron que pelear y la empresa ha venido arañándoles cada derecho como ha podido para destruir la unidad y para destruir el convenio que tenían los trabajadores en Acerinos. ya lo han conseguido lamentablemente ¿Eh? tuvieron que hacer el salir a la calle hacer cortes de, de, de carreteras <ríe> enfrentarse <ríe> a las fuerzas del orden público para exigir que los convenios se cumpliesen y que se cumpliese la ley ojo eh <ríe> los trabajadores enfrentándose a la orden público para exigir que se cumpliese la ley esos que dicen que la ley se cumple sí o sí que tomen nota Tomen nota. ¿eh? La empresa consiguió, de alguna manera, eh, y ahí fue donde metieron, eh, metieron la cuña para romper la unidad de los trabajadores con la externalización de las tareas. Y de pronto y de golpe se encontraron que habían casi más empresas trabajando en la Cerino que trabajadores. ¿Eh? Recuerda que estábamos nosotros en, la, en, en los barrios haciendo la obra Republicana con, con Reula y con, los, con los, la, la gente del sindicato y nos chocaba tantísimo cómo podía haber tantísimas empresas externas trabajando dentro de la, de la, de la propia uh, empresa matriz de Acerinós. ¿Por qué es esto así? ¿Cómo sucede esto así? Bueno, pues ya se ha destapado, ¿eh? Las empresas han desaparecido y todos los trabajadores que estaban en las empresas se han quedado en la calle. Y la plantilla se ha quedado en el chasis. ¿eh? Y han perdido en todas esas tareas o esas peleas los derechos, se los han ido arrebatando. ¿eh? Y por último, pues siguen peleando en Arcelinos para, para que no haya más despidos, para que se mantenga la plantilla, para mil cosas. Que, que ya por una razón u otra al final han ido perdiendo fuerza. Pues la gente se hace mayor o lo que sea y los despidos han sido continuos y totales. Ya digo, la herramienta para, de, para romper la unidad fue la externalización de las tareas, haciendo un montón de empresas... Eh, subcontratadas, que luego había sus contratas de sus contratas de sus y el trabajador de las contratas no se le reconocía los derechos que tenía sus compañeros que estaban trabajando en la matriz ahí ya empieza a, a entrar el divisionismo y el enfrentamiento entre los propios trabajadores ¿eh? y esto para cómo vienen los jueces y los sancionan Sancionan, desde mi punto de vista pues eh, prevaricando haciendo una prevaricación al trabajo igual, igual salario así dice los tra el estatuto de los trabajadores y viene un juez y dice que no que uno, un trabajador de una empresa y un trabajo y otro trabajador es la otra empresa y no tienen los mismos derechos violando el propio estatuto de los trabajadores y pasándose a las normas, a través también de los de convenios y convenios y convenios, porque ya el metal resulta que cada localidad tenía un convenio particular. Aquí en, en, los, en los barrios tenía un convenio, en Cádiz tenía un convenio diferente, en Valencia el convenio era to totalmente distinto, en Sevilla tenían otro convenio diferente, pero en particular en Acerinos ...lo que hemos visto nosotros... ...y lo que hemos vivido... ...y también lo que se delumbra... ...se puede llegar a la conclusión... ...de las la memorias de Reula ...que efectivamente escribió... ...sus memorias... ...en un libro de Barricadas, ...creo que se, que, se, que se lo tituló... Eh, ...y que recogía... pues ...todas las luchas... ...y enfrentamientos que habían tenido... ...en, en, la, en la acería y, y, y algunas de las problemáticas de los trabajadores de unas sustancias que, que han, han provocado enfermedades que han fallecido gente muy joven con unas 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 cosas muy extrañas, unas, unos padecimientos raros en la piel y en otros lugares que nadie sabía por dónde pero han muerto como cucarachas y como chinches. Muchos, muchos, muchos. Una, una cosa exágera, exagera Y repito, bueno, Servando pertenecía a este colectivo. Eh, lo penoso es, efectivamente, este colectivo que fue los lo más, lo, lo más combativos. Tuvieron que, que escaparse de, de comisiones obreras porque... Eh, había personas amparadas por el, por algún alguien allí en comisiones obreras que, que eh, pues trabajaba en contra desde el punto de vista de, del colectivo este que tuvo que salir en masa en total en, haciendo grupo para, para poder llevar um, a la, sus reivindicaciones a, un poco a, a ponerlas en el, en el conflicto, ¿no? En la lucha, ¿no? Y comisiones obreras, pues no les no les hizo no los apoyó ni tampoco UGT que también tenía representación ahí. Luego algo explica también Reula en sus memorias de estos de estas peleas internas que se pueden decir dentro de de la factoría y que dejaban ver, pues, cosas raras, ¿no?, o intereses un poco particulares, de personales de tal, ¿no?, que tú sabes, beneficios de que se le perdieran a uno para que en algún tipo de, de firma perjudicial para, para, para la plantilla o cosas así, ¿no?, él, él daba, daba pelos y, pelos y señales, ¿eh? fotocopias y declaraciones de unos y de otros y, y demás. ¿no? Eh, hasta ahí yo es lo que puedo comentar de, de esto, de lo que he visto y he podido corregir. Servando pues era uno, una de las personas que, que llevaba la voz cantante dentro de este, este colectivo. Y que, se, y que se llevó y que um, al final pues encontraron un hueco para defender sus sus derechos ya en, casi, yo diría casi que en retirada porque a partir de ahí todo han sido pérdidas una tras otra y ya están pues muy mermadas por la propia plantilla de la misma um, acerinos que ya digo que está, yo creo que desde punto de vista está en, en el chasis ya me parece que se han deshecho de las herramientas que utilizaron para hacer la división, las subcontratas, ya no les sirven para nada, y, y han recogido los servicios que habían externalizado, se los han dado a gente, a gente joven a la que ya no les reconocen los derechos, ningún derecho, directamente, ni ningún beneficio de los que le da la. La, el convenio porque la última ley laboral que hicieron el PP le, lo permitía y el PSOE no lo, ha, no lo ha revertido, no ha querido revertirlo, lamentablemente Bueno hasta aquí
0: Bueno no, una textura muy interesante pero bueno, tenemos que finalizar eh, para dar paso a la música y también a las noticias estatales. Y bueno, pues nos despedimos del compañero eh, Juan Ramón. Que, en el que bueno, pues tendremos ya una próxima tertulia el miércoles que viene. Y bueno, pues seguiremos analizando la actualidad tanto internacional como estatal. Muy
1: bien.
0: One, two. One, two. Actualidad Republicana. Noticias Estatales. Detienen al rapero Pablo Hassel en el edificio universitario en el que se trincheró. Decenas de agentes de Mossos de Escuadra ingresaron la mañana del pasado martes al rectorado de la Universidad de Lérida en Cataluña para detener al rapero Pablo Hassel. Un día después de que el cantante se encerrara en el lugar con varios manifestantes que querían evitar su arresto, el pasado viernes Pablo Hassel había anunciado su negativa a entrar voluntariamente en la cárcel. Disturbios acuden ciudades de España tras la detención de Pablo Hassel. Cargas policiales, vuelco y quema de contenedores es el panorama que puntualmente se observa en la ciudad española de Valencia, donde miles de personas han salido a las calles para exigir la libertad del rapero detenido recientemente en la Universidad de Lleida. En otras regiones de España se dan protestas similares. Mientras tanto, en Barcelona, miles de personas se concentraron en la Plaza de Lesseps... ...en una manifestación que ha degenerado en disturbios y altercados. El gobierno español abre la vía a reclamar 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia. La corrupción se lleva por delante la sede del PP, pero amenaza con no disolverse y abrir otra. Un policía insulta y apalea a una mujer durante las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasel en Madrid. Un agente de policía desplegado en Madrid para reprimir las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel insultó agresivamente a una ciudadana durante una de las cargas que el cuerpo de antidisturbios ejecutó en la noche del pasado miércoles. La justicia investiga la muerte de un trabajador sin contrato tras caer de un andamio en Valencia y no llamar ...su jefe al 112... ...la justicia investiga un accidente laboral... ...en el que resultó fallecido... ...LVG de 55 años y natural de Ecuador... ...el Parlamento Europeo pide al gobierno... ...el fin de la Fundación Francisco Franco... ...y de todos los símbolos que salten la dictadura... La Cámara insta a prohibir efectivamente los grupos neofascistas y neonazis y cualquier otra fundación o asociación que salte y glorifique el nazismo y el fascismo. El Parlamento pide a las autoridades españolas que supriman de manera efectiva todos los demás símbolos o monumentos que salten el levantamiento militar, la guerra civil y la dictadura de Franco. Ni Fundación Franco ni símbolos o monumentos franquistas. El Parlamento Europeo ha aprobado el jueves pasado una resolución sobre la violencia neofascista en Europa en la que condena el régimen de Franco y su legado. La resolución ha contado con el apoyo de 355 votos a favor frente a 90 en contra y 39 abstenciones. <risa> Un diputado de Compromís agredido por la policía, el diputado de Compromís Carles Esteve ha recibido un golpe con la porra por parte de los cuerpos represivos en la manifestación del pasado jueves en Valencia por la detención de Pablo Hasél. Concentraciones en Sevilla contra la subida de la luz y la encarcelación de Pablo Hasél. La movilización transcurrió desde la gran plaza de la capital andaluza hasta la sede comercial de Endesa. Una joven pierde un ojo por una bala de FOAM disparada por los mozos de escuadra. Una madre soltera con tres hijos estalla de desesperación ante la falta absoluta de recursos para subsistir. Cintia, madre de 34 años y sus tres hijos de 17, 14 y 13 se encuentran al límite y sin ningún ingreso que les pueda garantizar la vida, la paupérrima situación le lleva a que cada día, a partir del 18 de febrero, de 10 a 1, se sentará a las puertas de la Seguridad Social, calle Huescar, en Málaga, para dar el grito de socorro ante la sociedad, evidenciando el maltrato que recibe de la Administración, que se escuda tras la pandemia para no atender la solicitud del ingreso mínimo vital. La intención de esa madre desesperada es permanecer cada día ante la seguridad social hasta que se le garanticen unos ingresos básicos para poder alimentar a sus hijos, para lo que contará con el apoyo de Confederación General del Trabajo CGT Málaga ante la precariedad extrema de esta familia monoparental. Periodista denuncia porrazos y gaseado Israel Merino, que trabaja para... Medios como Diario Público ha denunciado que un agente le gaseó junto a otros periodistas que estaban correctamente identificados cuando permanecían apartados y algunos incluso con cámaras en mano. Fichero Purple, todos los españoles están fichados en los ordenadores policiales. La policía guarda datos sobre raza, vida sexual, salud, aficiones, estilo de vida, lengua materna, pertenencia a clubes y asociaciones, así como el código genético de los investigados. Son algunos de los datos personales que figuran en los ficheros informáticos de la Dirección General de la Policía. En muchos casos, estas informaciones que afectan al ámbito más íntimo de las personas no se, refiere, no se refieren perdón, a individuos condenados o procesados, sino a detenidos. Investigados, incluidos en atestados, encartados o implicados en hechos delictivos, entre otras expresiones imprecisas. La ley de regulación del tratamiento automatizado de datos de carácter personal impide conocer, cancelar o modificar los datos contenidos en los ficheros policiales o a difundir la de esos ficheros. <risa> Un incendio arrasa un asentamiento chabolista en palos de la frontera. Libertad de expresión, represión y democracia. Asistimos perplejos esta semana a la detención del repero Palo Jasel por incurrir en un delito de ofensas a la corona y a una agresión por parte de dos policías de Paisano, un padre y su hija en Linares, con sus respectivas algaradas y protestas callejeras que se han saldado con heridos de gravedad y detenidos. Por otro lado, asistimos... ...a la salida de Rodrigo Rato de prisión... ...una manifestación neonazi culpando... ...al judío de la Segunda Guerra Mundial... ...y en un ámbito más general a un rey emérito... ...con causas judiciales abiertas en varios países... ...por corrupción y huido de la justicia. En Andalucía vuelve a tratar de instaurar... ...la censura a las aulas con el pin parental... ...perjudicando el derecho a la educación... ...y a la libertad de nuestro alumnado... ...a formar sus propios conceptos, ideas y valores... A partir del conocimiento de las diversas realidades sociales, filosóficas y científicas. Esto es un extracto de un artículo del sindicato Ustea Educación. Sánchez dice que actuará con contundencia ante la violencia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha sentenciado este viernes que el uso de cualquier tipo de violencia es inadmisible en una democracia y que no hay nada que la justifique y por ello ha garantizado que el gobierno actuará con contundencia contra cualquier forma de violencia. Esto es, despliegue progresista de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. <música> Destrozan un centro de menores migrantes en Torre de eh, perdón, Torre de Embarra y hieren de gravedad a un residente. PSOE y PP se han puesto de acuerdo en el reparto. Desde arriba dan un golpe en la mesa y los dos partidos que forman las columnas vertebrales del régimen llegan a un acuerdo. Se da la circunstancia que en estos momentos el llamado socio preferente de PSOE, Unidas Podemos... Ha quedado al margen de cualquier opinión. En efecto, SOE y PP han alcanzado un principio de acuerdo para la renovación de distintas instituciones de Estado, incluido el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas e incluso Radio Televisión Española. Ahí es nada. <risa> El PP, el partido más corrupto de Europa, apela a la ley de partidos y deja caer ilegalizaciones a los que alientan la violencia. Pablo Casado recordó, sin mirarse en espejo, que la ley de partidos responsabiliza a los que alientan la violencia. Y José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, portavoz nacional del PP, ha exigido tolerancia cero contra todos aquellos que pretenden dinamitar el modelo de convivencia del sistema constitucional de 1978 en el que tenemos la capacidad de convivir a un pensando diferente. A juicio de Almeida, Podemos incita y alienta que se produzcan estos gravísimos disturbios. Lo único incomprensible es que un partido como Podemos pueda seguir formando parte del gobierno de la nación a subrayado porque el odio nos conduce a una sociedad peor. <risa> Y para finalizar, Barcelona vivió la sexta jornada de protestas contra el arresto de Hassel. la ciudad española de Barcelona. Ha sido escenario del sexto día de protestas y confrontaciones entre policías y manifestantes por la liberación de Pablo Hassel. Cientos de personas volvieron a manifestarse el domingo por sexto día en Barcelona, capital de la región autonómica de Cataluña, noreste de España. En defensa del rapero Pablo Hassel encarcelado el pasado martes por el cargo de publicar unos tweets contra la monarquía española. Desde el principio, el arresto del cantante de 32 años ha generado una ola de rechazos en diversas ciudades como Madrid, Capital Española, Barcelona y Lérida, entre otras en las que se han registrado choques entre policías y manifestantes heridos y diversos actos de vandalismo. <risa> Y estos han sido los hechos más destacados en el Estado español, así se los hemos contado y nos despedimos hasta el próximo miércoles con un Viva la República.
1: Para la libertad, sangro lucho por el vivo, para la libertad.